0: Ледяные цветы. Так Катя и лежит совсем мертвая, не размыкая глаз, пока не наступает настоящая зима. Уже лесные мыши зарылись в пушистый снег и живут под ним, пробивая себе крошечные луночки для дыхания. Уже морозная, светлая, как белая лампа луна появляется в небе, просвечивая сквозь сплетение ветвей. Уже сидят по утрам на кустах пунцовые снегири, словно яблоки особой, светло-алой породы. Солнечные лучи просвечивают тонкую корочку льда на веточках берез, и однорукая Галя-волчок ходит белыми рощами, обгрызая со стволов мерзлую кору и пережевывая снег, чтобы не так болела прорубленная топором голова. Ночами на Галю нападает безысходная тоска, и она ложится в какой-нибудь сугроб, пытаясь замерзнуть до окончательной смерти. Но не имеющая источника самородное черное тепло горит без устали в ней и не дает даже спать, не то что умереть. Отчаявшись погибнуть, Галя тоскливо и плачуще воет, гладя единственной рукой поверхность снега, который не тает под ее ладонью, и слыша это твой неусыпный Макарыч в который раз перезаряжают в своей коморке двустольное ружье, потому что не надеется ни на какие органы безопасности, а только на свой меткий глаз. Органы безопасности являлись уже несколько раз и прочесывали окрестные рощи серыми рядами зябнущих небритых солдат, но не нашли ничего. А потом позабыли снова приехать. Наверное, полагая, будто смерть уже улетела из этих мест в слепое снежное небо. Но Катя не ушла. Она только уснула на время, и одной ясной зимней ночью Галя-волчок, медленно шедшая и бросается вдруг в кусты и мечется там от ужаса, всыпая светок снег и скуля, засунув пальцы уцелевшие руки себе в рот. Далеко на болотах, километра полтора от нее Катя выбирается из сугроба и открывает свои смоляные глаза, две маленькие дры в абсолютный мрак. Она идет, никуда не сворачивая, находит ворону, сидящую на вершине елки, кашляет, хрипло дергая галиной рукой и пожирает упавшую из дерева птицу вместе с перьями. Звезды рассыпаны по небу, как фонари. Этой ночью Катя приходит к воротам интерната и глухо ударяет в них сапогом. Из калитки выходит в лунное поле Макарыч, как призрак, в надвинутой на лоб мохнатой шапке и валенках. Он направляет на Катю ружье, но оно не может выстрелить, потому что пули примерзли к стволу. Макарыч скалится и хрипло ревет, мотая головой зубы у него выламывает крюками мороза. Такого страшного, какого он не помнит в Сибири на Белочешской войне. Рев его быстро ломается в сплошной хрип, веточный хруст и старик валится в снег, как срубленное дерево. Переступив через него, Катя проходит через будку, хрумкая осколками рассыпавшейся от мороза керосиновой лампы. Проникнув в первый барак, она убивает девочку Алену Медвянскую, спящую возле двери, коротко вцепляясь ей своими пальцами в лицо, из которого сразу выступает быстро стынущая кровь. Катя прокусывает мертвое плечо и высасывает много крови. Потом она перегрызает на трупе шею и уносит голову за волосы в лес. Долго ходит она между спящих древесных стволов, шепчая им что-то, чего не разобрать, и качая за волосы мертвой головой, с которой капает кровь, иногда она останавливается и смотрит вверх, чтобы определить по звездам свои координаты и отметку времени на кругу своего бессмертия. Наконец она приходит к той яме, где ее некогда закопали, к задубевшей мумии Тузика, полупогруженной в снежную впадину. Она садится в снег. Покачивается и с жуткими лисьими стонами царапает лицо Алены Медвянской. Из носа Кати капает черная кровь, расплескиваясь о лоб Алены и затекая ей в глаза. И тогда из деревьев выходит однорукая Галя, разорвавшая на себе одежду в поисках причины непрекращающейся собственной жизни. Задыхаясь, она хрипло взвизгивает и плачет от страха. Все ближе к ней нервный, звериный стон смерти все ближе источник терзающей ее боли. Галя останавливается в нескольких шагах от Кати и, трясясь, опускается на колени. «Котова!» – сдавленно и хрипло, – говорит она. «Дай мне умереть!» Катя перестает стонать и смотрит в расцарапанное Галя на лицо, по которому текут холодные окровавленные слезы. «Вытащи собаку!» – говорит ей Катя. Давясь плачем, Галя нащупывает целой рукой в снегу труп тузика, вцепляется пальцами в рыжую шерсть, перемешанную со снегом, и рвет примерзшего пса из могилы наверх. Тузик не поддается, превратившись в единое целое с господствующим в лесу ледяным оцепенением. «Не могу!» — хрипит Галя и тщетно дергает отрубленной рукой, чтобы вытереть слезы. «Помоги!» «Вытащи собаку!» — безжалостно повторяет Катя, засовывая пальцы в разинутый рот Алены Медвянской. Руви, пизда!» Галя сжимает зубы и рвет тузика к себе, схватив его за лапу, и упираясь коленями в снег. А деревеневшая чучело с хрустом выходит из снега, осыпая иниевую муку. Катя ложится на живот лицом к яме и начинает жевать снег, подгребая его руками ко рту. Галя со стоном валится на бок, подтягивает ноги, сворачивается и, дергаясь, зажимает голову между коленями. Из провалившейся вниз земли вылезает Надежда Васильевна. Ее лицо неплохо сохранилось, только губы и нос почернели. А ту сторону, которой Надежда Васильевна лежала на земле, поели санитары леса. Щелку и ухо, так что там теперь темно буры пролежи, некогда мокнувшая, а теперь замерзши до морщин. Грудь Надежды Васильевны давно лопнула. Расплывшись по одежде зловонным темным пятном, пальцы на руках огнили, а одна нога не сгибается. То ли кровь замерзла в ней, то ли разложились мышечные волокна. Выбравшись на воздух, Надежда Васильевна зверина рычит и сразу бросается на Катю. Но та сдавливает руками глаза Алены Медвянской, отчего бывшая коммунистка дергается и седает в снег, заваливаясь на бок. Кровь в перемешку со сгнившими тканями выходит у нее изо рта, как черный понос. Она всхрапывает от боли, боком пытаясь отползти прочь. Рвота тянется мазутной кашей за ее напряженно разинутой пастью. Дрыгаясь, как пытающийся раскрыться перочинный нож, Надежда Васильевна судорожно булькающе блюет и пускает задом газы. Следом за ней из ямы выбирается Ольга Матвеевна, которой выстрелом в затылок вырвала нос. Она ползет на четвереньках, то и дело заваливаясь на землю и снова тяжело поднимаясь, едва добравшись до края ямы, она ложится, перевернувшись на спину и хрипло дышит, глядя на иниевые деревья над собой. Потом она перестает дышать и окончательно умирает, оставаясь лежать на краю снежной воронки. Женщина, которая хотела стать богом, но превратилась в пустое окалевшее тело. Больше не может выйти никто, только слежавшаяся вонь разложившихся тел поднимается еле различимым паром из трупной берлоги. Катя подползает к краю ямы и заглядывает внутрь. Она обидит ноги одной из девочек, сгнившие до костей чью-то голову, присыпанную землей, и ощущает, что лежащие внизу детские тела уже перестали быть даже трупами. Они стали почвой, удобрением, едой будущей травы. Новая начальница интерната Любовь Ивановна Благая просыпается среди ночи от того, что чья-то маленькая, мерзлая рука касается ее лица. Любовь Ивановна очень не любит, когда касаются ее лица. Она даже мужу своему, Анатолию Герасимовичу, не позволяет трогать свое лицо, потому что оно означает для нее зеркало души. Открыв глаза, Любовь Ивановна видит стоящую возле своей кровати девочку, держащую в одной руке человеческую руку с раскрытой ладонью, пальцы которой прижаты друг к другу, и свою вторую голову, не похожую на первую лицом. Любовь Ивановна думает, что наблюдает неприятный сон, тем более, что от девочки пахнет потерявшейся в лугах дохлой скотиной. Любовь Ивановна ссилится, проснуться, но девочка не уходит. Она злой, даже с каким-то отвращением глядит на женщину своими черными глазами. «Тетя, вставайте», – произносит Катя, – а это, конечно же, она и есть. «Надо гнать девчонок в болото, очаг культа возводить». «Чего?» – не понимает Любовь Ивановна, напрягая брови. «Культ требует очага», – уверенно говорит Катя, взмахивая второй головой, как кодилом. «Не хлебом же единым». Любовь Ивановна садится в кровати и протирает глаза. В комнате темно, но от лица девочки исходит странное белесое свечение. Потому все его черты отчетливо различины. «Быстрее, сука!» – нетерпеливо настаивает Катя. «Религии рабочая сила нужна, хозяин ждать не любит». Любовь Ивановна не понимает, почему она никак не может проснуться – Кошмарных снов у нее не было уже без малого десять лет. Хрустит оконное стекло. Повернувшись на звук, Любовь Ивановна видит прижавшееся снаружи к окну незнакомое лицо Надежды Васильевны, расплывшееся в страшной мертвецкой улыбке. От одной этой улыбки Любви Ивановне неожиданно не хочется больше существовать, и она отворачивается от окна, вцепляясь руками в одеяло. «Ну пошла, сволочь!» — с сильной злостью вскрикивает Катя, топая сапогом и тыкает в грудь женщине, отрубленной человеческой рукой. Острая железная боль продирает Любовь Ивановну до самого позвонка. Она вскашливает и ощущает во рту вкус крови. «Пошла!» Через два часа все еще в длинной зимней ночи борота интерната с лязгом растворяются, и темная колонна узниц выходит в лес. Впереди колонны шествует Катя, указывая направление. Сбоку волочит неразгибающуюся ногу Надежда Васильевна, вставившая себе для забавы в мертвый рот подожженную папиросу и опирающаяся на выломанные из дерева сук. Сзади свирепой тенью идет однорукая Галя, которая ничего не видит, зато чует и слышит, как хищный зверь. В интернате остается лежащий на заснеженном дворе труп одной девочки, из которой Галя и Надежда Васильевна сделали себе перемену блюд, макая оторванные от нее конечности в таз. Наполнены кровью, в разбитых окнах пустого цеха подвешено за ноги мертвое начальство интерната во главе с Любовью Ивановной, из которого уже порядком натекло в снег. Всего шесть голых, посиневших туш с распоротыми до глоток животами, откуда свисают мотки выпущенных гусиных кишок, лопнувшие желудки и легкие. Сутки спустя, после гибели интерната облачным зимним утром, когда солнце появляется из-за матовых снежных облаков, Спиридон Борисович выводит цепи солдат в маскировочных халатах на берега белых болот и щурится от нестерпимого серебряного сияния. Посередине белой равнины лежит в снегу ослепительный неприродный диск диаметром до 10 метров. Спиридон Борисович один отправляется исследовать неизвестное явление и чудесное, невиданное зрелище предстает перед ним. На прозрачное пузырчато преломляющей солнечный свет глади раскрыты прозрачные цветы, сплетаются прозрачные листья, приклеены маленькие прозрачные бусины диких ягод. Сидят молчащие птицы, будто отлитые из водяного стекла. Все это сделано, отшлифовано, вытаяно изо льда. Множество маленьких живых рук, терявших от холода, голода и равнодушия материи свое тепло. И в тех местах, где замороженные пальцы утрачивали осязание, и им уже не хватало тепла, чтобы формировать ледяной контур. Девочки согревали мертвую воду собственным дыханием, только бы смерть. Напившись их жизни, навсегда превратилась в чистую красоту. Спиридон Борисович всегда верил только тому, что видел собственными глазами. Но теперь он перестает верить даже этому. В зеркальных листьях ему мерещится гибель всего известного, человеку мироздания. Спиридон Борисович поворачивается и уходит. Лицо его застыло, как каменный слепок, словно ледяные цветы исчезли. Как только он перестал их видеть, и он идет, сомкнув веки, чтобы не замечать озаряющее его сзади сияние отраженного небесного огня. «Вперед!» — кричит он простуженным голосом, указывая рукавицей вглубь болот, на север, куда уходит след множества маленьких сапог. Спридон Борисович бросает цепи красноармейцев в погоню, любой ценой надеясь спастись от пуль расстрельной команды, от глухой кирпичной стены, которая может стать последним пейзажем его жизни. То и дело на обочине пути попадаются трупы, остановленных морозом тружениц, назничь лежащие в снегу. И к полудню Спиридон Борисович настигает устало идущую колонну детей. Они идут сами по себе, замерзшие, молчаливые. И Спиридону Борисовичу кажется, что девочки направились за предел жизни, куда ему дороги нет. Солдаты окружают колонну, и она останавливается. Спиридон Борисович смотрит в бледные истощенные лица девочек, еще хранящие в себе чистый свет нечеловеческого волшебного труда, и коротко приказывает всех их расстрелять. Никто из детей не пытается бежать, никто не закрывает руками голову, никто не плачет, не просит пощады. Винтовочный залп раскалывает зимнюю тишину, маленькие тела падают в снег. Спридон Борисович смотрит, как пули прошивают детей, сбивая их с ног, как из шеи одной упавшей девочки. Писает ослабевшая толчками тонкая струйка крови, другая девочка падает, закусив намертво губу. Третья пуля вышибает мозги, и она с размаху шлепается на спину. Но они не кричат, они умирают молча, словно жизнь уже давно ушла из них, еще там, среди ледяных цветов. Гремит второй залп. Ни одной девочки не остается стоять. Несколько в которых плохо попали, дергаются на кровавом снегу, и Петр Шаталов, с водителем Володей, добивает их пистолетными выстрелами в головы. Стоя в стороне, Спиридон Борисович уже думает о том, как ему быстрее всего расформировать и ликвидировать карательную команду, чтобы сшить человеческими смертями прошедшее время в мешок вечного небытия. Солдаты тем временем выкапывают яму и сваливают в нее трупы мучениц, сгребают кровавый снег. Через час болото становится такими же белыми, как повсюду. Каратели поспешно отступают, чтобы успеть к оставленным на просеке военным грузовикам до наступления темноты. Спиридон Борисович, Петр Шаталов и водитель Володя идут впереди, потому что у них нет винтовок и вещмешков. А гадкая история, Спиридон Борисович, замечает Шаталов, сбивая пепел с сигареты. «Уж не знаю, выберемся ли. Тех, кто баб интернатовских потрошил, предъявить бы начальству надо». — Найдем, — мрачно отвечает Спиридон Борисович. — По окрестным деревням наловим сволочку лацкую. — А девчонки? — И девчонок те же суки покончили. А мы уже стылые трупики нашли. — А эти? — Шаталов кивает головой назад в сторону бредущих болотами извергов. — А эти? — Спиридон Борисович на ходу бросает окурок снег. — Не вечно же на свете будут. Большое его дело задумали Спиридон Борисович. Шаталов затягивается и, поеживаясь, выпускает дым. — Великое дело! «Великое дело», — повторяет Спиридон Борисович, глядя в снега. «Зря мы Петя этих женщин расстреляли. Тактическая ошибка была допущена нами. Они ведь многое знать могли те женщины. Яичники из них надо было вытопить». А в самом деле, Спиридон Борисович, — хрипловато и скоро шепчет Петр, поминутно озираясь. «Ведь кто-то это сделал, Спиридон Борисович. Вы же видели там впереди, вы же видели, Спиридон Борисович. Что же это по-вашему?» «Не знаю, что», — быстро отвечает Спиридон Борисович. «Не знаю». «А животы там в интернате пораспарывали. Вы видели, как свиньи? Я думаю, это банда кулацкая. А там впереди померещилось что ли? Я думаю...» «Стреляй, Шаталов!» – вдруг истошно вскрикивает Спиридон Борисович, бросаясь в сторону. Петр поворачивает голову и видит девочку, ту самую, которой мочился мертвой в рот, идущей со стороны леса. Шаталов выхватывает пистолет и, не целясь, стреляет в девочку. Пули, похоже, попадают в цель, потому что тело ребенка дергается от удара. Но в следующий миг Шаталов чувствует резкую боль в груди и холод голубых слез сжиженного воздуха на щеках. Рядом с ним водитель раздирает на куски тяжелым ударом космического ветра. И сам Шаталов падает на снег, пытаясь крикнуть, чтобы хоть как-то обозначить последнюю волю своей жизни, но звук уже не проходит через его. Забитое снегом горло, мозг лопается, глаза высыхают на морозе, газированная воздушная вода затекает в дыры провалившегося лица. Шаталов уже не слышит, как хрипят, корчась на снегу, солдаты, придавленные потоком ледяной стремнины. Свистящий развершийся вакуум срывает им мясо с костей, забрызгивая кровью белую землю болот, которая снова стала теперь ничей. Один из бойцов, в котором от природы сохранилось больше тепла, еще находит в себе силы дважды выстрелить в небесную голубизну, прежде чем умереть. Спиридон Борисович несется вперед мимо застывшей на кочке Кати, пока не спотыкается и не падает, катится по неудобной, чужой земле. Он хочет встать, но ноги его одеревенели, схваченные железными клещами мороза. «Пусти, сука!» — надсадно хрипит Спиридон Борисович, упорно борясь за свою жизнь и обдирает ногти Анаст. «Пусти, сука!» — вывернув лицо, он видит, что Катя стоит над ним, со скучающим выражением лица наблюдая его муки. «Ты, слышь, пусти!» — слабо говорит Спиридон Борисович. «Прости, что девчонок всех побил!» «Это не важно», – чистым детским голосом отвечает Катя. «Они уже умирать шли?» «Да, умирать я видел. Я много людей убил». «Это не страшно», – успокаивает его Катя. «В этом нет греха. Людей надо убивать. Это хорошо». С другой стороны, хрустя по снегу, подходят Надежда Васильевна и Галя Волчок. Солнце снова выходит из облаков, заливая равнину болот сверкающим светом. «Ты иди», – робко хрипит Катя Надежда Васильевна. «Ты маленькая еще?» Катя улыбается одной тенью улыбки и уходит, оставляя Спиридона Борисовича дергаться на снегу от предчувствия своей ужасной судьбы. Надежда Васильевна грузно наваливается на лежащего на человека и рвет когтями его одежду. «Милый, хороший!» — хрипло шепчет она, целуя Спиридона Борисовича кривыми, подгнившими губами. Однорукая Галя глухо стонет, глядя на Спиридона Борисовича, смерзшимися кровью битыми трещинами глаз. Она опускается на колени в снег и единственной рукой крепко хватает его сквозь штаны за тайный ут. Ушедшая Катя садится в снег у круга прозрачных цветов и вдыхает их морозный чистый запах, идущий из раскрытой бездны, по которой летит, не останавливаясь, бескрылое солнце. Она дышит и спит, до самых сумерек, как где-то среди зимних болот слышатся тонкие хохочущие крики Спиридона Борисовича, будто по погребенным в лесной глуши деревням летает призрак большого мертвого петуха. Проходит шесть дней и шесть ночей. Душа человеческая боится появляться в здешних местах, заснеженный лес молча мертвеет по движущимся небом, Близлежащий городок, окруженный постами милиции, затаился в сдержанной тишине. Люди разговаривают тише, говорят, что по пустынным болотам ходят толпы мертвецов с расцвескавшимися мордами, вооруженные винтовками и падающим с высоты ужасом своей нечеловеческой ненависти к живым. Говорят, что вымерло несколько окрестных деревень вместе со скотиной и домашней птицей, будто померзли все они в одну колодезную ночь. Говорят, что почтальон носков видел в березовой роще мертвых девочек, водящих большой хоровод, и кричали они, мол как вороны, и прыгали, мелькали среди известковых стволов. Говорят еще, что в заброшенном лесном интернате поселилось неведомо что, перешедшая границы смерти, что сотрудник НКВД Спиридон Борисович Нилин отыскал в болотах камень вечного ужаса и теперь совершает там босиком многометровые прыжки, кожа у него на теле, сливового цвета, как у индийского уткарылого беса Кришны. А одна продавщица молочного магазина, видевшая его из окна, проезжавшего полем грузовика, рассказывает тайно подругам, будто члену Спиридона Борисовича достигает коленей в расслабленном состоянии переднего хвоста и помогает ему в прыжках для поддержания баланса. Впрочем, никто этой женщине не верит, потому что она вдовая и за мужской орган могла принять даже обычный сук, который проклятый вампир носит в чреве для пущего бесстыдства. Рассказываю также, что на окраине города является криворотая красивая женщина средних лет, не состоящая на службе ни в одной организации, которая заманивает мужчин своей натуральной агитацией и высасывает им мозги через нос. Некий слесарь Иван встретил эту женщину, но ушел живым и говорил выпивший, будто облапал сатанинскую курву по незнанию ее истинной природы за известные места и показывал руку, на которой остались следы ее из подних зубов. Еще рассказывает, что на железнодорожную станцию приходила однорукая девушка с избитым до крови лицом, намеревалась сесть без билета на поезд. Следовавший в Ленинград, ее хотели забрать в милицию, но она убила железной палкой двух рабочих, а одного милиционера сожгла огнем, который вышел у нее из руки, после чего ушла полем в лес, а следы от нее остались перевернутые, как от лешего. Постовые милиционеры уже убили трех подозрительных гражданок и одну девочку, гулявших ночью без дела темными улицами города, где не осмеливались зажигать фонари. Хотя газеты писали, что с суевериями давно покончено, как с фактом жизни дворник Калистрат заколол рабочим своим ножом старуху, строившую полночь снежную бабу во дворе. У старухи в коммунальной комнате нашли черную кошку, набитую гвоздями, и поганые книги против всего хорошего на свете. Бабки, продающие пряники, шептались по углам, что, мол, вот ликвидировали церковь, оно и началось, что товарищ Сталин уже думает церковь обратно восстановить, а то с чертями не сладить, распоясались в конец, собаки по окраинам воют ночи напролет. Антихрист слетел на землю и, криворотая с однорукой, его дочки, а Калинин с Ворошиловым записались в монахи «Библию изучать». Сорок четыре святых старца, переживших революцию в Соловецких снегах, призваны для науки в Москву. Не сегодня-завтра а церкви начнут строить заново. Ленина сделают святым на место Владимира, что Русь крестил. Потому что Ленин ничего плохого религии не хотел, напакостил Троцкий, который теперь прячется в Кавказских горах, где есть ход до самого ада. А как поймают его, так начнется козья болезнь. Люди речь станут терять в пользу бессмысленного блеяния. Лечить их будут святой водой из далекого города Иркутска посреди тайги. И прочее, прочее всего и пересказать нельзя. Советская власть развешивает в городе плакаты, призывающие покончить наконец с вековой темнотой и вступать в кружки ликвидации научно-технической и марксистско-ленининской безграмотности. Проводятся два митинга в клубе Советов и на площади Сталина. Председатель горкома партии товарища Ребенко выступает с инициативой отправить к интернату выбранную делегацию из комсомольцев и коммунистов города, чтобы разобрать его на доски и бетонные блоки, дабы развеять миф о возможности существования души без тела и жизни по ту сторону смерти. Речи товарища Ребенко встречают овации и радостный отклик, но никаких делегаций никто посылать не хочет. И сам товарищ Ребенка тоже, потому что имеет директиву не принимать суеверия всерьез, а бороться с ними одной силой партийного слова, которое смоет лишнее и само отомрет. Не оставив памяти о себе, а значит и о том, что смыто. Вместо экспедиции в городе назначены внеочередной праздник шествия со знаменами, комсомольская самодеятельность и чтение в Доме Советов революционного поэта Маяковского, который, говорят, не верил ни в Бога, ни в чертей, а только в многотрубную мощь индустрии. В то время как по улицам города ребящим метелью движется смеющаяся советская молодежь и распевает песни гражданской войны, полные щемящего до слез душевного пламени, в десяти километрах севернее на морозной окраине бывшей деревни Лужки останавливается и гасит свои фары военный грузовик, кузов которого покрыт маскировочной белой материей государственной тайны. Из грузовика на дорогу скружаются четверо людей. Грузовик сдает назад, разворачивается и уходит в ночную темноту, а люди остаются на фоне метели, погасших на веки и пугающей черноты пространства, которого коснулась разрушающая рука разрушителя. В темноте зимней ночи нельзя сейчас различить их суровых лиц, но знайте, они страшны, эти лица, источенные жгучими ветрами смерти, застывшие бесчувственными масками ожесточения, с глазами, сузившимися от скорби о потерянных товарищах, к тех, кто не дожил до сегодняшнего дня, выполняя свой вечный долг. За спинами их мешки и винтовки, заряженные чистым, как горные ручьи, серебром. Каждый из них трижды герой Советского Союза. Но никто не знает о них, ни один человек во всей нашей огромной стране. Они молча идут пустой деревенской улицей, разбивая прикладами черные окна домов, в которых свистит метель, а может быть это птицы смерти поют в глубине безжизненных исп, где лежат, закутавшись в одежду и одеяло, даже не мертвые, а призраки мертвых, выжженные морозом мумии советских людей. Раньше здесь был колхоз имени Ленина, теперь тут некрополь, белый кладбищенский лабиринт свежевыкрашены снегом, и их собственные следы, следы еще живых, бледнеют на глазах, покрываемые тюлевым саваном в юге. Названия этим людям нет, ни в одном секретном сейфе не пылятся свидетельства о них. Имена их забыты, словно не рождались они вовсе на свет. Их не существует, и тем не менее они есть. Я помню их лица, как воочию перед собой. Я помню их голоса, словно сидим мы сейчас за одним столом, мои товарищи. В каких пещерах земли спите вы теперь, родные мои? Наш отряд был создан в 22 году по прямой директиве правительства. И ни один орган власти не знает больше о нем. Потому что согласно самой идее нашего государства, согласно теории великого Ленина и практике великого Сталина, нет и не может быть повода для нашей жизни. А все равно она есть. Есть она непрерывная битва. Потому что боремся мы со злом. Тем, которого не может постичь своей наукой человечество, идущее в свет. Так огромно оно, как огромна смерть по сравнению с жизнью отдельной личности. И может быть, путь к будущему – это светящаяся стеклянная дорога, проложенная среди мертвого пространства страшного сна. Люди не должны знать об этом теперь. Им рано еще это знать. Канатоходец не должен смотреть себе под ноги, иначе он упадет. Наступит время, может быть, через сотни лет, и о нас напишут легенды, девушки споют о нас песни. Разве это существенно теперь для нас? Ведь мы избраны быть впереди, и это наше особое, никому недоступное большое счастье. Только Ленин и Сталин знают о нас. Они нас сотворили, и мы есть их вооруженная рука. Яков, о тебе первым скажу я. Ты ведь был и остаешься нашим командиром, хотя чин военный тебе и не положен. Ты из первых еще из тех, кто воевал в гражданку. Ты больше всех нас коммунист, потому что стал им тогда, Когда за это сдирали кожу и вырезали звезды на спине. Ты родом откуда-то из-под Вологды, Большим ростом вышел, усов не брил. Ты деревья ломать можешь, А тебя никому не сломить, Яков, навеки вечные. Кто шел рядом с тобой, тот потерял свой страх И не может вспомнить его лица. Будущие люди одну всего статую воздвигнут в память о наших тяжелых временах. временах борьбы железную статую, огромную, как гора. И это непременно будешь ты, балтийский матрос. Не зная тебя, они все равно выплывят из серого металла твое лицо. Это суровое лицо убийцы бессмертных богов. Василий, какой сибирской национальности принадлежишь ты, чукча ты или тунгус? Арканил ли твой отец оленей в пегой тундре, окруженный облаком болотных комаров? Или бил куницу в лежащих по пояс в снегах? Сам не знаешь. И матери своей не помнишь. Только когда туго, когда смерть уж совсем близка, молишься ты, Василий, на родном языке нам всем чужом, зовешь духов своих древних. Креста на тебе паскудники нет, а дважды ты никогда не стрелял. Бьешь без промаха. Мужика бабули, старика или ребенка правда, всегда за тобой. Ты единственный из нас, кто смеется, Василий. Луна и звезды, вот истинный дом твой. Когда-нибудь ты придешь туда, и тебя встретят те, кого ты любишь. Ты теперь Варвара. Ну что мне еще о тебе сказать? Волосы твои смолены и бьются, как козья шерсть. Любишь ты лицо под дождь подставлять. Никто из нас не знал тебя, как женщину. Инженер один, говорят, знал, да прирезала ты его. Потому как жизнь тебе человеческая втягость. Воля тебе нужна, как зверю дикому. Взглядом в воду портишь, горькое становится. Глянешь на тебя в полумраке костра, страшно станет. Матери твою, Варвара, огнем сожгли. Так Яков говорит, может и правда сожгли. Кто из нас не любит тебя?» Душа ты наша, женщина, злое темное от грязи и солнца, широкое лицо твое, привыкшее видеть смерть, кто из нас не целовал тебя в минуты победы, над трупами нелюдей, истерзанную в пот и кровь, и долгими ночными переходами кто не оглядывался на тебя, идущую всегда последней, чтобы вспомнить твою красоту и зов будущего, не заживающей раной хранящейся в груди твоей, сколько бы ты ни стискивал о зубы, хрипя от ненависти. Будущее все равно таится в тебе, Варвара, готовое расцвести. То и в южной ночью в густом снежном дыму мы снова оказываемся одни. Одни против бушующей стихии зла. Может статься многие годы таившейся в забытии, чтобы найти себе выход здесь. Помощи нам не будет, если мы умрем. Нас сразу вычеркнут, резинкой сотрут с листа. А нас ведь даже думать запрещено. Нечто нас спасать. Никто нас никогда не спасал. И трупы погибших мы хоронили в полях, безо всяких обозначений. Только Яков знает, где все они лежат, только он единственный знает. Той вижной ночью мы стискиваем друг другу руки, как всегда, потому что неизвестно, кто из нас останется жив. Мы смотрим друг другу в глаза, потому что кроме нас самих некому почувствовать нашу боль, наше горе, нашу великую скорбь, потому что мы сразу поняли, это будет битва не на жизнь, а на смерть. В первой избе порог, который мы переступаем, Яков переворачивает ногой лежащий на полу труп молодой женщины. Хрупкие волосы осыпаются с ее головы, как хвоя. Лицо черным черно, замерзла вытекшая из глаз кровь. Яков склонился к ней, надавил на щеку пальцем, она хрустнула и провалилась, как корочка угля на недогоревшем полене. Мы понимаем, что это значит. Это значит ужас, который возвращается только раз во много веков. «Снегурочка», — говорит Яков. Мог бы и не говорить, все и так поняли. «Снегурочка, спаси нас, Господи!» «Как неживые тени крадемся мы утратившими форму улочками. Ее здесь давно нет, но она могла устроить нам смертельную ловушку. Очень мало на свете есть существ безжалостнее и опасней Снегурочки. Появлению ее всегда предшествует огромное количество сотворенного зла». Она есть мера, посылаемая потусторонними силами, чтобы человек не забылся и на собственном затылке почувствовал ледяное дыхание вечной ночи. Кто позвал ее, того наверняка уже нет на свете, но она не остановится теперь, она будет кружить по земле, сея и сея смерть, пока ее саму не убьешь. Все эти вставшие трупы упыри до да навки, лишь творение ее черной души. Да, есть у нее душа, непроницаемая, как колодец в глубину земли. На окраине деревни, на покрытом снегом холме, мы находим ее следы. Тоненькую цепочку, луночек в снегу. Словно тут прошла лиса. И место, где она стояла, глядя на дома, тогда еще живые. В окнах, наверное, горел свет, дети играли в снежки. Но она взяла и убила их, мертвой своей рукой, превратила в выгоревшие куклы, не умеющие дышать. На вершине того холма Василий достает деревянную стрелу и втыкает ее себе в щеку. Кровь на острее тянет на север, и мы быстро идем туда, проваливаясь по колени в мягкий молодой снег, как голодные волки, идем убить ее или умереть. На рассвете посреди озимых полей мы снова ловим ее следы и вскоре находим вытянутую ямку, где она спала. По ямке легко определить, что это девочка среднего школьного возраста. У такой хоть шаги короче. Мы идем дальше, не сбрасывая темп, потому что должны догнать ее раньше, чем она заметит погоню. К одиннадцати часам утра мы находим свежий след, ведущий прямо на север. Может быть, она идет к полюсу, домой, сама хочет исчезнуть, кануть в родное небытье. Около полудня след опять начинает разметать, будто мы повернули назад. Или время повернуло назад, но кровь на стреле тянет на север, устала, и мы переходим на рысь, сменяя передового. Вот-вот мы должны ее нагнать. Василий пристально всматривается в ровный седой горизонт. Не появится ли там движущаяся точка? Он непрерывно должен следить за стрелой, потому что Снегурочка может залечь в снег, пропустить нас вперед и тогда начать убивать. Начинает идти снег. Все гуще и гуще поднимается ветер, лепящий хлопья в лицо. Забивает рот и ноздри. Мы теряем скорость. В половину третьего стрела сворачивает на северо-запад. Она заметила нас. В туманных чащах метели снегурочка живет в своей стихии. А мы слепы, в нескольких шагах уже невозможно стрелять. Мы падаем в снег и ползем, и каждый молится по-своему. Господи, кто бы ты ни был, дух или зверь, защити нас. Мы уходим под снег и ползем в хрустящей темноте. Час или больше, мы ползем на северо-запад, мы хотим зайти ей в тыл. Может быть, она потеряет нас под глубокими снегами своей ненависти. Когда мы выбираемся на поверхности, все еще валит снег. Но не такой густой, видно довольно далеко. Но стрела все тянет на северо-запад, значит, нам не удалось ее обогнать. Мы падаем, мы лежим почти без чувств. Грызем сухари, принимаем по глотку спирта. Снег падает прямо в глаза, пока Яков не поднимает нас в новый бросок. Матерясь, мы снова пускаемся полем. Смеркается, метель опять становится сильнее, ветер сбивает с ног. Но мы рвемся сквозь него, как через белые колющие заросли, закрыв рукавицами лицо. И в ледяном аду, в хоре тоскливо воющих голосов, гремит выстрел. Это Варвара, ведь она же слева. Спотыкаясь, мы бежим вперед и кружим по непроглядным снегам. Да, она была здесь. И мы находим капли ее крови, темной, как вишневый сок. Однако Снегурочка только ранена. Хотя она и не сможет теперь, конечно, так быстро уходить, но следы ее уже исчезли. Может быть, Варвара попала как следует, и серебро скоро сожжет девочку до окончательной вечной смерти. Пока же стрела показывает в прежнем направлении, и мы цепью идем с винтовками на перевес. Метель стихает, мы молчим, слышен хруст наших шагов, мы почти не дышим. Становится совсем темно, потом в просвете туч появляется луна. Какая страшная красота вокруг. По снегу бегут размытые серебряные огни, как сгущение прозрачных вод. Иногда они поднимаются на возвышенностях легкими холодными кострами цвета дневных снежных облаков и снова гаснут. Это, конечно, она. Это Снегурочки огонь. Мы любуемся его красотой, как охотник любуется красотой выходящего из леса тигра. Как ты все-таки прекрасна, но мы все равно убьем тебя. Это сияние красоты, лишь улыбка на губах огромной космической смерти, играющей в черном небе ночи мерзлой луной. Как белым шаром она начинает морозить нас, она хочет, чтобы мы почернели и треснули, как деревянные куклы, чтобы кровь брызнула из нас на чистый снег. Она не понимает, что нам не нужно дышать, что мы уже практически мертвы. Она же не знает, дурочка, что в секретной лаборатории имени Карла и Фридриха, только не тех, которых вы не читали. Несколько лет назад разработали антифризную вакцину, благодаря которой советская молодежь с песнями строила в тайге города, прокладывала железные дороги в вечной мерзлоте. Благодаря которой отважные папанинцы выжили на недосягаемых льдинах, там, куда ни один белый медведь не мог дойти. И благодаря которой позже, в начале сороковых х выстояли и победили наши бойцы, фашистского гада в мерзлых окопах под Москвой и Сталинградом. Выстояли и победили, прогнали этих околевших козлов до середины Европы, ведь им в кашу добавляли специальный состав, а зимы-то были страшные, рукой не пошевелить. Что же вы думаете, об этом партия не подумала? А она, глупая снегурочка, морозит и морозит, пока снег не становится под ногами сперва твердым, как мрамор, а потом хрупким, как битое стекло. Ветер падает на нас с небес, ветер и смертный дождь холодные капли сгустившегося воздуха. Но ей не справиться с нами так, не сковать морозом одиночества наши пылающие сердца, потому что нет для нас ничего теперь на свете, кроме жажды увидеть лужу ее крови и ее саму в этой луже, распавшееся детское лицо, прилипшие к снегу волосы. О какой слабости может идти речь, когда мы напали на след, никто еще не спасся от нас, никто никогда. Василий видит лес впереди, и стрела отклоняется от прежнего направления. Она близко, она там, за деревьями. Мы снова ложимся в снег и ползем вперед. Василий говорит, что она остается на месте, не движется, затаилась или уже умерла. Мы охватываем ее полукольцом, деревья все ближе, никуда ей теперь не деться. Она теперь наша, живая или мертвая. Мы встаем на окраине зимней рощи, нацелившись винтовками в стволы. Яков выходит вперед, он всегда в таких случаях идет первым, потому что знает больше способа убить, чем все мы вместе взятые. Он идет безжалостно, проламывая сапогами нас. Мороз уже совсем ослаб, у Снегурочки нет больше сил. Мы озираемся назад, мало ли что, хотя стрела показывает, больше никого тут нет. На километры в округе никто уже не может ей помочь, кто бы не поднял ее из могилы. Он уже оставил ее, слышишь ты меня, ты снова проиграл, проклятая сволочь. Яков, делая движение головой, он видел ее. Вот она сидит, прислонившись спиной к стволу. В расстегнутом ватнике руки бессильно раскинуты по сторонам, ноги поджаты. Она смотрит на нас, она еще живет, если это называется жизнью. Возле нее на снегу разбрызгана кровь. «Куда же ты попала, Варвара? Наверное, в ногу». Яков подходит к ней все ближе, ближе, он убьет ее ножом. «Она беззащитна теперь». Сейчас он возьмет ее за волосы и ударит ножом в горло раз-другой. Она не будет сопротивляться, Василий берет ее лицо на прицел, Варвара разворачивается в сторону и назад. Я тоже с девочки в лицо, хотя Василий с такого расстояния не может промахнуться ближе, еще ближе. И тут я вскрикиваю, я узнал ее, это не она, это же не она, это Алена Медвянская. И сразу, как только я вскрикнул, Снегурочка прыгает на Якова сверху, ногами она прыгает ему на шею, бьет его коленями и рвет рукой по лицу. Все происходит так быстро, что никто не успевает среагировать. Я стреляю, целясь выше, чтобы не попасть в Якова. Василий отпрыгивает в сторону, чтобы найти лучший угол обстрела. Яков валится в снег. Всем своим грузным, могучим телом валится он у медвянской, с винтовкой ножом. Кувырком летит снегурочка с него за дерево в сугроб. Василий стреляет, не целясь. Я бросаюсь вперед, та вторая Алена. Поднимается мне на перерез от ствола, и я на отмаж бью ее прикладом в зубы. Несчастную Аленушку. Я ломаю ей зубы, она падает. Я стреляю ей в грудь раз, перевожу затвор и еще раз. Пули пропарывают ее, для нее это смерть. Огромная, вечная, она маленькая и желата совсем немного. Я поднимаю голову, сбоку гремит выстрел, этого Варвара. А я не вижу, куда теперь стрелять. Кругом черные стволы деревьев. Василий быстро уходит, утячи переваливаясь, мелькая за стволами на северо-запад, куда ушла снегурочка. Стой, Варвара, роя что из силы назад. Я не вижу даже, где она. Я переворачиваю железное тело упавшего на ничьякова. Он хрипит, лицо его разорвано наискость. Из сдувшейся полосы течет темнеющая кровь. Пока я отсасываю и выхаркиваю ее в снег, приходит Варвара. Она плачет не в голос, как сельские бабы, а без воя, лишь всхлипывая и плача. Она опускается возле Якова на снег и тоже начинает отсасывать кровь. Командир вздрагивает и хрипит. Роя руками снег, ледяными своими когтями, Снегурочка разорвала ему глаз. А самое главное — яд. Яков отравлен. Он теперь умрет. «Мы должны были помнить, сука», — схлипывает Варвара, «что она может сдвоить. Проклятая сука, она убьет нас, всех убьет нас, сука». Мы разводим возле Якова костер и растираем ему лицо снегом. Яков дышит хрипло и неровно, голоса моего не слышит. Варвара собирает снег с кровью снегурочки и бросает его в костер, как она, наверное, маленькая, стискивая челюсти вдалеке. Как ей больно, крошки, раненую ножку рвет адский огонь. Подожди, зайчик, поволокут еще тебя черти по скользкой от крови земле. Быстро, быстро, за ноги, за руки, за волосы. Разденут и голую окунут в кипяток, окунут и вынут, окунут и вынут, кожу будут срывать, как туалетную бумагу. Ты не верь, зайчик, что чертей не бывает, ты еще покричишь, когда они тебя в крови твоей мучить начнут. Ты знаешь, что они с тобой делать начнут, знаешь, и ты боишься этого, я же знаю, что очень боишься. К ночи Яков приходит в сознание, он хочет говорить, но горло и язык не слушаются его. Он только тужится и хрипит, тяжело закрывает глаза лице у его кривится от муки. Пульс совсем слабый, наконец он снова теряет сознание и лежит пластом. Потом вдруг в третьем часу ночи у полупогасшего костра вскидывается и ревет. Вместе с ревом вырываются слова, он рвет у себя на груди одежду, словно она мешает ему говорить. «Вперед!» — ревет Яков, а сатанила на догорающий костер. «Догнать, падла!» Приказываю, Василий, ты что, Василий, вперед, братцы, там впереди нельзя допустить. Ты слушай, твою мать, Илья, родной, хватает он на меня своей железной рукой за ворот, притягивает к себе горячее дыхание, опаляет мне лицо. Она же знаешь, куда идет, твою мать, нельзя допустить, сдвоила, твою мать, как худо-больно. Вдруг дико рычит он, оскаливая зубы, больно, Илья, убей меня, это приказ. Ты понял, приказ, мать твою, под трибунал пошлю, если не... Под трибунал, варят, добей, родная, нельзя вам ждать. Там объект номер один. Объект номер один, странным чужим голосом повторяет Варвара. Здесь объект номер один, господи. Быстрее, хрипит Яков. Илья, пристрели именем революции, не бросай, Илья. Там на северо-запад объект номер один. Я сразу понял, не имел права, думал, справимся. Больно, Илья, Варька, стреляй, стреляй, родная, добей. Он отталкивает меня так сильно, что я падаю в снег. Варвара овозится с пистолетом. Яков замечает его в руках Варвары и перестает хрипеть. Только набирает пригрошню снега и сует себе в рот. Глаза его смыкаются. «Птицы поют. Слышишь, брат?» Варвара поднимает пистолет и стреляет ему в лицо. Яков валится на бок, выплескивая из пробитой головы немного крови. Я встаю и забрасываю снегом костер. Вместе мы оттаскиваем тело Якова в сугроб. Варвара все время пытается вытереть слезы, закусив посиневшую без крови губу. Она не может по-настоящему заплакать. «Мы идем всю оставшуюся ночь, даже не думая об осторожности. Утром мы находим Василия, там, где закончился его путь, лежащего в провалившемся Насте, как в саркофаге. Весь снег вокруг него запятна настывшей кровью, горло разорвано. И ты, Василий, ты ее не взял!» Любого зверя мог ты взять, один на один, вцепившись с мертвой хваткой в горло, днями и ночами нисходя с кровавого следа. Никто не мог уйти от тебя, и она не ушла, она повернула и убила тебя. Тебя, врожденного охотника, различавшего снег на запах, возраст дерева на слух, никогда не узнаем мы теперь, как ты умер, как она обманула тебя. Мы закапываем тебя в снег и клянемся, что принесем в это место ее почки». Ты всегда ел почки сырыми, Василий. Жди нас тут. Мы скоро вернемся. Жди нас, друг. Час за часом мы догоняем Снегурочку. Она движется все медленнее. Ее сжигает адский огонь. Новый день выдается пасмурным. И это ее последний день. Я уже давно не вижу ее. Не знаю, о чем она думает. Что видит перед собой. Настолько глубоко ушла она во мрак своей нежити. Куда нет доступа даже мне. Несчастная Катя. Девочка с длинной мягкой косой. Неужели это ты? Около полудня лес средеет, и мы выходим на берег замерзшей реки. «Вон она!» – вскрикивает Варвара, показывая рукой на другой берег. Я замечаю маленькую фигурку. Она мучительно хромает пологим белым склоном берега, проваливаясь в глубокий снег. На мгновение мне даже становится ее жалко. Все-таки она тоже живое существо, которое уже обречено умереть, да еще и маленькое, раненое, несчастное. «Отсюда не попасть!» – говорит Варвара, бегом спускаясь к льду. Я бросаюсь за ней, лед хрустит и проламывается под нашими сапогами. Скользя и отчаянно перебирая ногами, я добираюсь до места, больше присыпанного снегом, где потолще, и валюсь грудью на винтовку, чтобы уменьшить давление на лед. Барвара с руганью выбирается из провалившейся под ее коленом впадины и ползет дальше. С треском поверхность льда уходит под ней в темную глубину воды. Она снова выныривает, я хватаю ременью винтовки и тяну на себя. И тут я чувствую, как мороз въедается в кожу и понимаю, что это ловушка. Я тяну изо всех сил, но мне уже не вырвать ноги Варвары из вцепившегося в них льда. Лед ломается, хрустит, но крепче сжимает хватку. Варвара дико визжит от боли, колотит по нему руками, бросив ружье. Лицо ее все в поту, рот приоткрыт. Почему я должен видеть, как она умирает? Я не хочу. Но я должен тянуть до последнего, пока есть хоть крошечный шанс вытащить ее. Она взвизгивает, сдавленная, от ломающей ее тело кисочной пытки. Это лед встает снизу из воды. Господи, неужели она смогла остановить целую реку? Лед встает, ломаясь и пронзительно скрипя, лед плачет и лоит, поднимаясь с дна ввысь. Белые горы вздымаются под нами, нас несет ввысь, и Варвар рвется из моих рук, вжимая голову в плечи, она прокусывает свои губы, которые не могла прокусить тогда, у догоревшего костра. Кровь хлынула у нее изо рта, это конец ее раздавило, я видел, как ее раздавило, я же смотрел ей прямо в лицо. Все, мне не нужны больше твои безжизненные ледяные руки, женщина, я встаю, я не желаю больше ползти, как черт. Я встаю и смотрю на Снегурочку, она остановилась на вершине склона. Она же не может морозить на ходу. Винтовка лежит у моих ног, со звериным рычанием я на себя, ремень, оружие и бросаюсь вперед, бешено хрипя, карабкаюсь обледеневшим склоном вверх, и там наверху передо мной открывается долина, поросшая молодой сосной, и я вижу объект номер один. Что-то наподобие огромной черной косой астакады, уходящей в землю. Ее окружает бетонная стена с колючей проволокой наверху. Башни с пулеметами, часовые идиоты, хочется заорать мне. Что ей ваши пулеметы, что ей ваша проволока, ей же не надо внутрь. Так-то вы охраняете объект номер один, бога душу вашего мать. Я задыхаюсь, у меня так мало осталось сил, я несусь по склону. Где же ты, моя девочка, мягкая длинная коса, пионерка моя с робкой детской улыбкой на губах. Я знаю, ты села где-то в снег. Сожмурившись от боли, сжав кулачки, ты приоткрыла рот. Нет, ты не сделаешь этого, где же ты? Дай мне найти тебя, ах, проклятые сосны, в которых потерялся твой след. Дай же мне найти тебя, я прострелю тебе грудь, нет, я прострелю тебе лицо. Ты вздрогнешь, как сладко ты вздрогнешь в последний раз. Откроются твои глаза, высохнут твои слезы. Я прострелю тебя на вылет, я всуну дуло в твой рот, я переведу затвор. Я хочу, чтобы голову тебя выбила, ласточка моя, чтобы проломила, стукнула в древесину, чтобы чистый пронзительный свист серебра проколол тебя, чтобы ты вздрогнула и затихла. Это не стыдно вздрогнуть, потому что вздрогнешь ведь уже не ты. Труп твой вздрогнет и начнет дергаться. Мертвое тело, да что я тебе говорю, ты и сама все понимаешь. Я нахожу тебя, сидящей под деревом, на снегу. Ты сидишь, держишься за колено, тебе больно. Слезы текут по щекам, я не знал, что ты до сих пор можешь плакать. Ты видишь меня, я пришел тебя прикончить. Ты еле слышно хрипишь, я знаю, тебе больно, не плачь, сейчас все кончится. Смотри, вот винтовка, возьми ее в рот, вот так, возьми ее в рот. Я слышу, как зубки твои стучат по железу. Думаешь, не выстрелит? Пошире открой глаза, они не так уж темны, они светлее, чем казалось. Перестань дрожать, бах. Вот ты вздрогнула. Руки разжались, струйка крови изо рта. О, как быстро светлеют твои глаза, как небо после уходящей грозы. Вот и кончился твой путь, ласточка, все уже позади. Соглушительным, скрежещущим грохотом рушится эстакада за моей спиной. Маленькая мертвая девочка с передавленной шеей и простреленным коленом пионерка Котова Катерина превратила железо в хрупкое стекло, понизив температуру до космического нуля. Под собственной гигантской тяжестью рушится оно. Земля проваливается вниз, отверзая под собой дикую бездну. Адский пламень восходит к небу. За грехи наши адский пламень поджигает остывшее солнце. Летним зноем пылает оно над цветущими белыми садами нашей юности. На трибуну поднимается товарищ Сталин в белом кителе. Такой, каким ты видела его на дне облачных рек. Раскрываются двери, дети бегут подарить ему цветы. Пионерка в белой рубашке и синей юбочке дарит ему цветы, дарит ему белые цветы. Светлые ясные ее глаза, твои глаза. Он узнает замерзшие от волнения девочки тебя, глядевшей на него с облаков. Он улыбается тебе, склоняется и целует тебя в губы. О, как нежны они, твои любящие детские губы, как сладкие, словно сахарной пудрой посыпали их цветущие белые сады, сонные сады, и поцеловав тебя, он выпрямляется, улыбнувшись, машет рукой, глаза его стекленеют, и падает он на пол, падает он, как памятник, кровь из вещей ворота бьет ногой, Сталин мертв. Сталин мертв, самолеты в небе теряют высоту, пикируя в землю, разбивая крыши домов. Праздничные толпы разбегаются с площадей, пароходы тонут в морях. Со скрежетом сходят с рельс поезда и из пыльных солнечных далей. Из неведомых коричневых лесов движутся танки, тысячи танков, тысячи мотоциклов с колясками, где сидят чужие солдаты в широких касках. Играют на губных гармошках, и над ними гудят тупорылые самолеты с черными крестами на крыльях. Рвутся бомбы, сдирая с земли траву, выламывая деревья, разбивая на куски дома. А Сталин мертв, Сталин мертв, и никто нам уже не поможет. Илья Масодов. Сладость губ твоих нежных. Озвучено проектом «Голоса в голове». Текст читал Кори. 2015 год. She's sticking needles in her skin, I turn with another grin, her canvas doesn't leave a lot to fantasy, but her peace of mind can't stay inside the lines, it's so confusing, the methods that she's using, she knows she shouldn't leave a march, that to die.